0: Na kraju 2021. godine obeleži još jedan femicid. U pitanju je zapravo trostruku ubistva i samoubistva u jednoj porodici. Nima predsjednih podataka o tome koliko se godište ovakvih ubistava dogodi u Srbiji. Koliko žena žrtava partnerskog nasilja ne dočeka da nasilnik bude osuđen ili se suoči s napadom odmah nakon što on izađe za kor. Kakve živote su te žene živjela nakon što su prijavile nasilje, u kojoj meri su im institucija pomagala i štitila ih, nije mi poznata u celosti. Ali u isto odvreme, strašno i poražavajuće mi je ono što znam i što sam čula i videla u neposrednom okrušenju. Iako smo svesni da problem postoji, on se godinama ne rešava. A u prilog tome govori i to što je u prethodne četiri godine ubijeno preko 25 žena. S obzirom da podacilj alaze iz novinskih članaka, ovaj podatak je nepoustan i postoji mogućnost da je taj broj i veći. Poželjala sam da se kroz ovu epizodu obratim svim ženama koje trpe nasili i na neki način pomognem barem informisanim o tome koje su to opcije koje svaka od njih ima, ali da ponovim ono što stalno govore. Niste same. Slušajte podcast Deep, devajka iz prekrađa. Slavica Trefunović. A danas su sa nama Nada Padejski-Šekerović, rukovoditeljka ženske sigurne kuće i Damara Srijemac, novinarka i članica grupe Novinarke protiv nasilja, sa kojima ću razgovarati o femicidu, radu sigurne ženske kuće, ali i načinu na koji mediji izveštavaju ovoj temi, čime mogu da dovedu do širenje nasilja. U Srbiji ima ukupno 14 sigurnih kuća. Svaka žena koja je pretrpela nasilje i koja se osjeća ugroženo, ima pravo na ovu uslugu, ima pravo da bude zaštićena. Prvo pričam sa Nadom Padejski Šekjerović, rukovoditeljkom Sigurne kuće u Novom Sadu. U Sigurnu žensku kuću mogu otići sve žene koje trpe nasilje ukoliko izraze želje za tim, a tamo će im biti obezbeđeno sve ono što je neophodno da bi prevazišla strah i vratila se normalnom toku života. Od pravne i psihološke podrške do podrške u svakodnevnim
1: situacijama. U Sigurnoj ženskoj kući koja je više od skloništa se osim fizičkog zbrinjavanja koja e, obezbeđuje existencialna podrška u smislu e, obezbeđivanja smešta i zadovoljanja svih drugih potreba korisnika, ali i stvarmano i pravna pomoć, psihološka pomoć, pomoć od strane pedagoga, socijalnog radnika i e, zdravstveno zrinjavanje, nabavka lepova i podrška e, u svim drugim zadovoljanju svih drugih potreba e, korisnika.
0: Od trenutka do laska, pa sve do odlaska sigurne kuće, život unutar nije je planirat a osmišljene su i razne aktivnosti. Pored toga, važno je da žene nastave sa onom što su i pre toga radile, a nadležni organi su tu da procene koliko je bezbedno da napuštaju svikutnu kuću u skladu sa čim će ona
1: postupati. Dakle, nakon gospodine bezbednosti žene koje su zaposljene za koje se policija složi da je u redu da odlaze na posao, odlaze na posao deca odlaze u školu u vrtić, neke žene koje su u visokom riziku ne napuštaju sigurno žensku kuću, već budu tu ali generalno dan je strukturisan jer je to prihvatilište kao forma kao socijalna usluga koja je propisana zakonom i pravilnicima i dan je strukturisan u smislu da se zadovoljavaju sve potrebe hranjenja potreba državanja hikijene prostora u kom borave, individualni i grupni razgovori sa korisnicima, podrška, radno-okupacijone aktivnosti i svakako slobodno vreme.
0: Vreme koliko će žena boraviti u sigurnoj kući zavisi isključivo od situacije u kojoj se korisnice nalaze. A taj period je okvirno određen brojem meseci. Međutim, ukoliko postoji potreba za tim, on se može promeniti, A to zavisi od drugih faktora koji utiču na život žene u i van sigurna kuća. Objašnjava Nada Padecki Šakerović, rukovoditeljka sigurna kuća.
1: Prema pravilniku, maksimalni period borovka je šest meseci, ali svakako korisnice u sklazu s indivljenim potrebama mogu da ostaju kraće ili duže, prostočno borave četiri meseca, ali mogu da ostaju duže od šest meseci ukoliko nisu završeni sudski postaci ili nisu zadovoljene socioekonomske prilike da žena može da naposti sigurno žensku kuću i da organizuje život negde van prihvatilišta.
0: Kako kaže Padeski Šekerović, ona ne posjeduje nikakve informacije u vezi sa preostalih 13 sigurnih kuća širom države, osim te kojom rukovodi. Tako ne može da podijele ni informacije o njihovim smeštenim kapacitetima.
1: U Srbiji ima 14 sigurnih kuća, 5 u Vojvodini, u Novom Sadu, Somboru, Panče u Zrenjenoj i Srenskoj Mitrovici. Znam samo za kapaciteti sigurne ženske kuće u Novom Sadu, za drugi sigurne kuće ne znam kapacitete. Sigurna ženska kuća može da zgrine i soreme na 20 korisnika, što je ukupan broj za žene i za decu. Zapravo, problema što
0: se tiče kapaciteta nema, iako je broj korisnika ograničen. Jer ukoliko žene koje prijave nasilje izraze želju da budu smeštane u sigurnu kuću, to se moraju činiti jer je u pitanju specifična situacija koja zahteva takav postupak.
1: Dešavalo se da kapacitete budu puni, također dešavalo se da imamo 25-27 korisnika, dakle preko kapaciteta, i zavisno od potreba mi izlazimo u susret i žene jer ne može se formirati lista čekanja za ovakvu uslugu, tako da se žene ogijentno izbrinjavaju, onda kada je to potrebno.
0: Vratimo se na početak. Da bi žena žrtva nasilja mogla da dođe do sigurne kuće, prvo je potrebno prijaviti nasilje. Nakon toga sprovodi se procedura, a Nada Padejski-Šekerović je objašnjava.
1: Prvo se radi procena rizika, to rade nadleži politijski službenik, dakle on radi procenu rizika u svakom skučajnoj su u porodnici, izliče jednu ili obe hitne mere. Ako se žena želi u siromu kuću, ako se zrinje, onda se zrinje, ako ne, ne, ne zrinje se. Onda se to naredjenje u hitnim merama prosleđuje tužoštvo. Tužoštvo pjeni tu dokumentaciji prosleđuje sudu. Sudu sklazi sa zakonom domas i rešenje o prodlženju hitnih mera. Ukupno mera mogu biti prodlžene na maksimalno 30 dana. Prati se krišenje hitnih mera. Pitanje je da se pokreće, može se pokrenuti postupak krivično-pravne zaštite. Možete pokrenuti postupak krivično-pravne zaštite.
0: U zavisnosti od toga u kom periodu dana se nasilje događa, procedura može biti i nešto drugačija. Jer da bi žrtva otišla u sigurnu kuću, potreban je uput koji izdaje organ starateljstva, što je u ovom slučaju centar za socijalni rad. Međutim, ako se napad dogodi noću, onda se odmah postupa po želji žrtve nasilja, a tek nakon toga se papirološki deo rešava
1: na zakonu o socijalnoj zaštiti, zakonu o višine neke ustuge socijalne zaštite, neophodan je uputak Anastaseta odno su centra za socijalni rad. Um uput svakako Uh, jeste uh, preduslov, ali uh, nasilje je takav fenomen da kada se desi, uh, na primjer, tokom noći, tokom dana, uh, nasilje se prije u policiji. Policija tada izlazi na teren, u svojim profesorijama uzima izjevu od i žrtava nasilja. Uh, ukoliko žrtva nasilje želi u sironožensku kuću, uh, poziva se centar za socijalni rad koji žrtvu zgrinjava u sironožensku kuću i uput se naravno tada donosi.
0: Nakon što je proteklo određeno vrijeme i nakon što su se stekli uslovi, žena napušte sigurnu kuću, ali postavlja se pitanje šta se dalje dešava sa njom kada više ne bude tamo. Odgovor na ovo pitanje dobija se kroz različite vidove podrške ženi, od kojih je najvažnija sistemska podrška.
1: Za sada sistemska podoška podrazumila materialno zbrinjavanje u smislu da se donose jednogradne naučane pomoći, interventne naučane pomoći, svakako se koristnice zapošljavaju u saradnji sa progreskim sekretaracom za socijalnu politiku, demografiju, realno pravno spolove i gradskom pravom za privredu i pruža se psihološka podoška u okviru Centra za socijalni rad, jer nakon što koristnica napusti prihvatilište, ona nije prestala da bude koristnik Centra za socijalni rad, dok god za to u skladu sa zakonom postoji potreba.
0: Upoznali smo se sa radom Sigurna kuće, a važnu ulogu kod nasilja u porodici i femicida igraju mediji i njihovi izveštavanje o slučajima nasilja. Tu nastupa Tamara Srijemac iz organizacije Novinarke protiv nasilja. Izveštavanje medija o nasilju nad ženama i femicidu često utiče na to da se u javnosti stvare sasvim pogrešna slika o cijelom događaju, da se postavlja slika kao da su žrtve zapravo krive, prenose se privatni detalji koji mogu da skrenu pažnju sa aktualnog rešavanja i timere traumatizuju i otkriju mnogo više, pa čak i nepotrebnih informacija, čime se krši privatnost žrtve. Grupa novinarki protiv nasilja se već godinama bori za dostojanstveno izveštavanje o nasilju u porodici. Oni su analizirali novinske članke i utvrdili da čak i kada pišu o ovoj temi, tri puta više pišu o konkretnom slučaju koji se negde dogodio nego o samom fenomenu. Tako se u tekstovima koji se bave femicidom, rodno zasnovanim nasiljem kao i partnerskim nasiljem čak u 78% tekstova prenosi informacija o konkretnom slučaju koji se dogodio, dok je samu fenomenu femicida, rodno zasnovanog nasilja ili partnerskog nasilja posećeno 22% tekstova.
2: Dobijemo ljude koji su čitalci i čitatelike koji su neinformisani, zatim dolazimo u situaciju da retromatizujemo žrtve, ne samo osobe koje proživljavaju rodno zastavno nasilje, nego sve one koje možda razmišljaju da li da prijave ili ne. Kada one slušaju o tome kako se na netički način izveštava u tim slučevima, onda se još više onako povlače u sebe i budu uh, iznova traumatizovane. A isto tako, uh, loša poruka za društvo je ta što mi na taj način jačamo tu stereotipnu sliku uh, koje naše društvo neguje prema ženama. Odnosno da je žena sama kriva za nasilje koje se dešava, da ona nije izlazila do kasnjom, oblačila mini suknje, ne bi joj se desilo to što joj se desilo. Onda kada se desi, dođi do tog drastičnog slučaja, odnosno ubistva žene ili femicida, opet se licitira sa tim, da li je ona možda izazvala, da li je to tako moralo da bude. Opet se gradi ta stereotipna slika muškaraca koji je, na primjer, dobar domaćin, odličan futbaler i onda eto on ne bi mogao da uradi tako nešto. Dakle, mi takvim tekstovima i takvim netičkim izveštavanjem jačamo tu stereotipnu sliku, gradimo i bildujemo, da kažem, taj patrijarhat koji postoji, a ne informišemo naše čitatelje i čitalce na pravi način.
0: Pa ipak iz ugla medija, kada se dogodi femicid, novinar imaju fokus upravo to što se dogodilo, Ako kaže Tamara Srijemac, traže se detalji kako se to dogodilo, anketiraju se komši i komšinice sa svojim viđanjem konkretnog slučaja, a nagađe se i da li se to očekivalo ili nije.
2: Mnogo se svodi sve na nagađanja, a manje imamo informacije iz institucije relevantnih sagovornika i sagovornica. Tako da je to možda i najveći problem, inače u našem novinarstvu, što se najveća pažnja poklanja upravo konkretnim slučajima koje su se desili, a ne fenomenom. I to imamo naravno onda i u slučaju femicida. Dakle, kada se tako nešto desi, odlazi se na teren i tu se, tu, novinari se bukamo tada ko će doneti uh, neke jače detalje, neke sočnije priče, a neće se baviti pozadinom celog tog slučaja.
0: Tamara Srijemac kaže da kada se govori o izveštavanju, tabloidi još uvek prednjače po broju tekstova koji su neetički. Ali i da se tu također vidi pomak kada se govori o sensibilitetu novinara i novinarke da izveštavaju ovoj temi, a da su događaje koji su obeležili kraj 2021. godine kada su žene progovorila javno o slučajima nasilja koje nisu prijavile.
2: Cijela ova godina za nama, gde smo imali žene koje su progovorile o svom svojoj traumi seksualnog nasilja, odlučile da istupe javno, je takođe podigla vidljivost ove teme. I opet mislim da i to jako je dobro, zato što mi sada vidimo i na naslovnim stranama, i u Dnevniku, zapravo u svim onim informativnim emisijama koje nisu imale prostora za ovakve teme, sada ih vidimo da su tu, tako da Da s strane vidim napredak. Vidim napredak i po pitanju zastupljenosti ove teme i po pitanju broja senzibilisanih novinara i novinarki, a je su zasluženi za sve to edukacije. Naravno nikada nije dosta, mi dalje vidimo mnogo netičkih tekstova i to nam pokazuje da mnogo još posla pred nama, ali da ima pomaka, ima.
0: I u samom svom komentaru na početku podcasta sam spomenula femicid koji se desio. I to nije jedini slučaj u 2021. godini. Prema dostupnim podacima do juna 2021. godine umrlo je 17 žena. Međutim i taj broj nije siguran jer je on dobijen iz novinskih članaka. Sigurnih brojki kada je u pitanju femicid nema. Popet pa Nada Padejski-Šekerović, rukovoditelj ka Sigurne kući u Novom Sadu, kaže da su naše zakonske procedure efikasne kada dođe do prijave nasilja i da u tom pogledu nismo daleko razvijenih zemalja koje povezuje isti dokument.
1: Na to da Istanbulska konvencija kao krovni dokument u Evropi, dakle to je konvencija Saveta Evrope o straćavanju boli protiv nasilja nad ženama i nasilja u prorodici je ratifikovana i primenjuje se u Srbiju u 2013. godine, je dokument koji se primenjuje u drugim zemljama Evrope koji propisuje otvaranje lakodostupnih pristupačih sigurniju njegovijskih kuća, primenu hitnih mera zaštite, otvaranje... Uh, 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 tokova pravne pomoći, SOS telefona i drugih oblika zaštita. Za nasilje ne
0: postoji opravdanje, a jako je bitno kako ćemo postupati u takvim situacijama i kako ćemo se odnositi prema ženama koje trpe nasilje. One često iz raznih razloga, poput stida ili nepoverenja koje imaju prema institucijama, odlučuju da ne prijave nasilje. Smerljice kako postupati u situacijama nasilja su sledeće. Nasilje
1: mora da se prijavi, to je prvi korak, a potom je neophodno da se zakoj žrci pruži puna podrška i poverenja. Što pri, na što da se prije na policiji na broju 192, sigurno ženskoj kući na broju 0216465746, centru za socijalni rad na broju 021211403 ili bilo koje drugo instituciji, jer i lekar je dužno da prijeve nasilje vaspitače se u vrtiću, ukoliko da bi tu informaciju u školi. Dakle, sve ustanove su dužne, prema svojim protokolima, da prijeve nasilje u prorodici policiji. Ali zvakko da je policija prva i najvažnija vrsta. Ponekad
0: žene ne prijavljuju nasilje dugo. Sve dok ne dođu u iz koje često ne ima izlasa. Čak i kada se nađe u situacijama gde su ugrožene, one se ne odlučuju za sigurnu kuću. To se prema rečima Nade Padejski-Šekjerović dešava jer često nisu upoznate sa funkcionisanim i radom sigurne kuće, pa je ne razmatraju kao opciju prilikom prijave.
1: Najviše se to direktno prijavljaju, one sam prijavljaju, ali najčešće prijavljaju kad su životno ugrožene one ili deca. Ali, vidite, ona mora da zna i kome da prijavi, kako da kažem, i ne samo kome da prijavi, i kada je da u policiju da traži da ode u sigurnu kuću, znate, da, da, da ima informacije. Ovo je jako dobro i korisno što ovo radite, a to što nema dovoljno informacije u sigurnoj kući, znate, i ona kada da u policiju, kada ne lju pitaju pa li će se u sigurnu kuću, ona kaže neću, ne zato što neće, no što ne zna što to znači žena žene zamišljaju kuću kao, kao krevete, metalne, sivi dom, ustano od socijalna zastava, pa da kreće. Pa
0: deske Šekerović kreće pažnje na to da strah, ali i manjak informacija o mogućnostima za izlazak i iz znašnjavne situacije, dovode do toga da žene dugo ostanu zarobljene u njima. A bitno je i kako se društvo odnosi prema njima.
1: Svrtvama je neophodna stalna podrška i stalno hrebrivanje. Znate, nama žene kažu da su na televiziji čule za sigurnu kuću, da su pročitale u novinama, da su znate, znači obavezno staviti brojeve telefona veliko da. Da, da vide te devojke koje prelaze pogledam za njihovu mamu, za njih same, za njihovu kumu. Znači mi kad pitamo neku baku koja je 20 godina trpela nasilje, a, ovaj, a, možda i više od toga, m, intenzivno nasilje mi pitamo pa kako se sad dan je ziroma kaže pa kada sam televiziju, a onda kad on prođe hodnikom ja promenim kanal da ne vidi da gledam emisiju gde se priča o nasilju. To su jako delikatne teme i treba afirmativno pričati o prijavljivanju i, i zaista m žene su dobile podršku
0: zaštitu. Ukoliko trpite nasilje ili poznate nekog ko trpi nasilje, možete se obratiti sledećim institucijama i organizacijama na teritoriji Novog Sada. SOS ženskom centru na broj telefona 021 422 740 Centru srce na broj telefona 0800 300 303 i sigurnoj ženskoj kući na broj telefona 021 646 57.46. Slušali ste podcast Tip. Devojka iz predgrađa, moje ime je Slavica Tripunović. Pričali smo o radu sigurne ženske kuće, femicidu i izveštavanju medija o istom. Diskutovali smo o još jednoj bitnoj temi i poslale poruku ženama koje trpe nasilje da nisu same, iako tako možda deluju na prvi pogled. Da postoje organizacije kojima se mogu obratiti. Zapamtite, problem svake od nas je zajednički problemi. Подкаст можете слушати на Sounder FM-u, podcastrs Google Podcast-u i Spotify-u. Ја ja svakako čekam vaše komentare, razmišljanja i predloge tema na društvenim mrežama Fabrike kreativnosti. Na Facebook-u smo Fabrika kreativnosti, a na Instagram-u @kreativnost. Čujemo se uskoro. Produkcija
2: Fabrika kreativnosti.